que c'est comme ça qu'on devrait aller chercher du feedback chez nos membres, puis éviter euh, la trap du euh, marketeur, aller chercher le, on, on va appeler le sensationnalisme dans le témoignage, puis aller à la recherche de la, la, le avant-après fantastique, puis de montrer la, la transformation au monstre. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey! Salut mon beau Rob! Hey! Salut Guillaume! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, number one, number one. T'as enfin reçu ton, ton Hoodie euh, Creator. Je suis officiellement un créateur. Euh, Et voilà. C'est fait. J'ai passé de l'autre côté. De... L'identité <rire> du marketeur euh, <rire> a, a mis de côté. Maintenant, c'est le créateur <rire> qui est embarqué. Et voilà. J'adore, ouais. j'adore. Donc, euh, bonjour tout le monde. Merci d'être là encore une fois. Merci beaucoup euh, de nous suivre. Euh... J'ai beaucoup de reconnaissance pour ce podcast-là dernièrement. Bref. Et euh, aujourd'hui, on a envie de vous parler euh, de ce qu'on va nommer comme étant la croissance par l'utilisateur. Donc ça, c'est le, le petit titre qu'on a trouvé. C'est comme ça qu'on va nommer notre sujet. C'est le cadre de la discussion aujourd'hui. Mais en gros, euh, ce, qu ce que, que j'ai goût de vous dire, c'est qu'on va explorer ensemble comment... Est-ce qu'on pourrait faire moins de bruit euh, dans le marché? Comment est-ce qu'on pourrait aller chercher la même croissance que les lancements et les grosses campagnes nous amènent? Mais comment on pourrait le faire euh, à travers nos utilisateurs, nos clients, euh, principalement? Puis je vous donne un peu le contexte pourquoi on est arrivé à cette discussion-là. En fait, je suis en, je suis en lancement en ce moment pour euh, Meta, Meta Copywriting, la coalition Meta. Et... Euh, en fait, c'est un lancement qui suit un autre lancement avant. Vous en avez entendu parler. Puis là, je le vis. Puis là, je vois des lancements de partenaires aussi qui s'en viennent et tout. Puis ça me donne le goût de me déconnecter des médias sociaux. Ça me donne le goût de ne de, de pas, de pas, euh, pas vivre tout ce bruit-là. Puis euh, j'en ai parlé tantôt un peu avec Rob. Puis on a échangé là-dessus. Puis là, Rob est en train de préparer aussi quelque chose avec Marilyn pour euh, Belle pour moi. Puis là, ben on, a, on va explorer ensemble comment est-ce qu'on pourrait essayer de vivre la croissance vraiment par nos clients, nos utilisateurs, puis de le faire un peu plus en mode underground, avec moins de bruit, moins de moins de, de, de marketing, en fait, carrément. Puis euh, c'est vraiment l'idée qu'on va, qu va explorer aujourd'hui. Tu bien déposer le contexte, mon Rob? Oui, euh, j'adore ça. Puis on a déjà parlé ouais. justement de la un peu de croissance par ses utilisateurs, mais... Euh, je pense que tu as déposé euh, avant qu'on commence d'enregistrer à quel point qu'on a un exemple intéressant en ce moment dans le marché qui est la nouvelle plateforme Clubhouse qui est sur ouais. invitation seulement. Euh, mm -hmm. Donc, il comme pas de marketing, pas de stratégie d'acquisition autre que par ses utilisateurs, que par les invitations que chaque utilisateur va avoir. Hum. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant de peut-être justement voir qu'est-ce qui se fait dans le marché actuellement parce que j'étais exactement dans cette réflexion-là, moi aussi avec Marilyn. Et hum. euh, 
on a sorti quelques idées, on va voir qu'est-ce qu'on qu qu va mettre en place. Comme toi aussi, t'es dans ça. Fait que, les deux, on était à cet endroit-là. Fait que je pense que ça peut être cool de partager, sortir des idées. Ouais. Euh, bon, qu'est-ce qu'il en sort? C'est ça parce que moi, j'avais un. Dans le fond, mon, mon lancement se termine officiellement le, le 5 mars, les inscriptions. Puis, euh, je réfléchis beaucoup aux assiettes que je suis en train de créer, euh, les, les, ce que j'ai goût de créer comme contenu pour partager dans le marché et tout. Puis, je me dis, mais ça va-tu vraiment être juste sous forme de lancement? Ça, c'est d'une part. Puis, d'autre part. Euh, j'ai partagé à ma gang un matin, je leur ai dit, tu sais, je réfléchis honnêtement à l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'en de, faire une communauté sur invitation seulement. Euh, qui permettrait que, tu sais, vous invitez juste des gens que vous avez envie qu'ils soient avec nous, que vous savez que ça les, ça les intéresserait, puis euh, qu'ils verraient de la valeur dans ce qu'on fait, puis qu'on grandirait. Ou, oui, on grandirait, mais peut-être plus lentement, mais ça me dérange pas, tu sais, plus solide, plus vision euh, long terme, puis euh, qu'on puisse vraiment se créer un safe space, parce que comme moi, dans la coalition, je me confie, les gens se confient, on, on travaille ensemble, on fait des breakout rooms, on, bon, fait que, tu sais, qu'on se crée notre gang, puis vraiment, comme, comme un party se forme, hein, sur invitation, en fait, mm -hmm. t'invites du monde chez dans un party, dans une maison, parce que tu le connais, puis tout ça, bon, fait qu'un peu le même, le même principe, fait que, on est définitivement là. Peut-être, euh, Rob, as-tu goût, toi, d'expliquer euh, où tu en étais avec, euh, avec Marilyn pour Belle pour moi aussi de ton côté? Puis après ça, ben, on, on s'amusera à explorer tout ça. Oui, 100 fait que, Avec Belle pour moi, on est sur un programme euh, aujourd'hui qui compte euh, plus de 800 membres. Euh, puis on a lancé ça mars l'année passée. C'est un membership, juste pour être sûr qu'on se comprenne. C'est ça, c'est un, un membership. Donc, les gens peuvent acheter euh, annuellement un abonnement annuel, mais encore là, ça, ça se renouvelle à chaque année ou un abonnement mensuel qui se renouvelle à chaque mois, si les gens ont envie. Et euh, on a commencé avec un lancement l'année passée qui était sous forme de concours avec chatbot et tout. C'était quand même très cool. On était allé chercher à la fin une affaire comme 200, 250 membres. Et... Euh, ben, le programme était en Evergreen. Fait on a fait de l'acquisition la, en Evergreen tout au long de l'année. Et aujourd'hui, justement, comme je disais, on, on est un, un peu plus de 800 membres. Et c'est là qu'on arrivait, après un an d'existence et d'acquisition Evergreen, comment on se positionne? Est-ce qu'on fait un lancement? Est-ce qu'on crée une offre spéciale pour inciter les gens à s'inscrire sur une période de, on va dire, d'une semaine à dix jours. Euh, comment qu'on essaye de s'y prendre, tu sais? Et c'est là que, justement, tu sais, j'avais l'impression peut-être d'entrer en conflit avec les anciens membres. Parce que c'est tout le temps ça. Pour attirer des nouveaux membres, il faut créer une offre spéciale qui perdure mm -hmm. dans le temps, puis qu'une date d'expiration, parce qu'on le sait, les gens, s'ils n'ont pas de deadline, mais c'est rare qu'ils vont poser action. Fait qu'on revient tout le temps avec ces espèces de gamiques-là, de dire « Parfait, ben, on va mettre une date de fin pour entrer. » Puis là, il ben, faut trouver une raison pour ça. Fait que là, c'est une offre à date d'expiration. Puis on était comme... Le seul problème, c'est que là, on a 850 membres qui, eux autres, n'auront pas cette offre-là. Ouais, c'est ça. T'imagines les frustrations qu'on crée puis pourquoi qu'on est en train de honorer et de mettre en valeur et sur un piédestal les nouveaux acheteurs puis que mmh. de l'autre côté, nos 850 membres qui, eux, nous font confiance depuis un an, bon, quoi que ce n'est pas 100% de ces membres-là qui sont là depuis un an, mais quand même, euh, eux autres, à quelque part, ne sont pas récompensés, ils n'ont rien de spécial. Fait qu'on dit, OK, 
je pense qu'il y a peut-être moyen là, de flip de script sur ce, sur ça. Puis c'est là que je vais par l'acquisition par ses utilisateurs. Une des premières idées qu'on a lancées, c'est pendant cette semaine-là d'événements, de lancements, à chaque jour, on va récompenser nos membres. Et euh, que ce soit, par exemple, la journée, tous les membres vont avoir dans la journée ou s'ils réclament peut-être un coupon genre euh, 20% gratuit sur la boutique ou quelque chose comme ça. Tu sais, on va essayer de faire un truc comme ça, mais ça, peut, ça va être pour tous les membres actuels automatiquement qui sont éligibles, mais aussi toutes les personnes qui deviennent membres cette journée-là. Fait que, tu sais, si tu veux, toi, profiter de, 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 des cadeaux spéciaux, ben, c'est le meilleur moment pour entrer parce que tous les membres ont ça. Mais si tu es membre aujourd'hui, toi aussi, tu vas être éligible. Fait que ça va créer un petit peu comme de t'incitatif d'aller chercher des personnes sur cette période-là X. Et j'arrive à l'idée de la croissance par nos membres. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Mais on s'était dit, ça pourrait être intéressant de faire une journée spéciale, un cadeau où euh, les membres auraient. Une, euh, un abonnement, que ce soit peut-être un mois, qu'ils peuvent offrir à un de leurs amis. Mm -hmm. euh, ou quelque ouais. chose comme ça. Fait on, on est arrivé avec cette idée-là, puis j'ai fait comme « Oh my God! Okay, » Je pense que ça peut être extrêmement puissant d'aller chercher mm. justement genre un coupon rabais qui donne accès à un mois, un mois gratuit et tous les membres dans leur compte vont voir ce coupon-là puis ils peuvent l'utiliser par exemple à l'intérieur d'une semaine ou quelque chose comme ça. Puis, on s'est ouais. fait... Ouais, ça, je pense que c'est une des meilleures idées qu'on pourrait avoir parce que les personnes qu'on va aller chercher, bon, oui, sont gratuits, mais le mois d'essai, ça vient d'un ami. Bref, il y a un lien de confiance. Juste cette idée-là, mettons, que je t'en parle comme ça, est-ce ouais. que pour toi, tu fais comme « Ah, bonne idée » ou « Je le twisterais » ou « C'est-tu un mois mmh. », tu sais? Qu'est-ce que ça t'amène? C'est fou comment on... <rire> On se parle pas si souvent que ça, mais on dirait que vu qu'on se parle depuis tellement depuis tellement longtemps que nos, nos cerveaux commencent à penser pareil, on à mesure qu'on avance. Mais moi, de mon côté, ce que j'avais eu comme idée pour la coalition sur invitation seulement, c'était de dire, mettons euh, que, que je veux rentrer 20 clients par mois. Ben, moi, je m'étais dit, je vais créer un code promo, puis je vais le donner à ma gang, puis je vais dire, il y a 20, 20 codes pour le mois, inviter des amis, toi tu peux en inviter trois, toi zéro, je, je m'en fous, mais à la gagne, on a 20 nouveaux amis à amener dans, dans la coalition. Puis tu as une limite, ton code c'est 20 personnes, tu comprends? Mm -hmm. Là, dans votre cas, vous n'avez pas la limite, mais tu sais, vous pourriez dire à, vos, à vos, toutes vos filles de Belle pour moi, on a créé euh, 100, 100 codes promo. Puis là, ben, invitez, des, euh, invitez vos girlfriends, puis invitez-les à, à venir. Puis quand, quand vous allez leur in les inviter à venir, ben, ils vont avoir un mois gratuit. Euh, fait que c'est un beau cadeau à offrir. Puis après ça, ben, ils resteront si elles veulent ou pas. T'sais. Mais euh, moi, c'était un peu comme ça. Je l'avais euh, framé. Puis c'est là où on va rechercher un peu le, la limite que je sais qu'on ne veut pas toujours créer, mais qui est toujours très utile, mais de mettre un nombre de codes promo. C'est un peu comme ça, moi, que je l'avais euh, réfléchi. Parce que où que je vois un, un avantage à, 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 à la croissance par ses membres, c'est beaucoup dans un contexte de communauté. T'sais. Quand que, mm -hmm. Belle pour moi, c'est aussi une communauté. C'est entre autres, en fait, je dirais même une communauté où est-ce que c'est mm -hmm. les gens à l'intérieur du groupe Facebook, oui, ils ont l'apprentissage des notions par Marilyn puis par les instructeurs. Euh, mais après ça, ils ont comme un endroit pour partager euh, 
des maquillages qu'il va avoir fait, puis bon, il aussi commence à aller dans le développement personnel, fait que ce soit des réflexions sur euh, le quotidien, comment qu'ils se sentent, fait que c'est comme un peu un safe space pour ces femmes-là. Et cette communauté-là, aujourd'hui, est, est vraiment un endroit intéressant, un endroit privilégié, où est-ce que les gens se font confiance, sont hyper respectueux les uns aux autres. C'est tout le temps un peu ça qui fait peur de se dire, bon, mais si on fait une espèce de gros push, puis qu'on fait du bruit dans mmh. le marché, puis qu'on essaye d'attirer du nouveau monde, voire des centaines, voire des milliers de nouveaux membres, à quel point qu'on va prendre cette communauté-là, que ça fait un an qu'on essaie de développer, puis de garder serré, puis d'entretenir, puis qu'on va la diluer mmh. avec mille nouvelles personnes, puis que tous les membres existants vont être peut-être un peu gênés, ou... ou je, je, le ju je sais pas, tu sais. Fait que c'est là qu'il y a comme ouais. une espèce de croissance par les membres. On dirait que ça évite cette espèce de dilution-là de qualité. Mm. De la, 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 la qualité du groupe, finalement, puisque les gens, ben, s'ils invitent quelqu'un, peut-être qu'ils vont échanger avec eux dans le groupe. Fait que on, on garde vraiment cet aspect-là intéressant. Euh, ouais. C'est exactement aussi ce que je disais ce matin à ma gang. Je disais, tu sais, moi, je vous partage mon envers du décor. Je vous partage mon état d'esprit, où j'en suis dans mes projets et tout. Puis vous faites la même chose avec moi, avec les autres. C'est quand même un privilège, tu sais, de faire partie d'une gang comme ça. On va-tu vraiment rentrer n'importe qui, n'importe comment? Tu sais, donc je suis 100% d'accord avec toi aussi là-dessus, tu sais. Surtout quand on parle de communauté. Tu vois, j'avais envie de partager juste quelques chiffres quand on parle d'invitation puis euh, croissance par, par ses membres. Avant qu'on ouais. commence, je suis allé voir les statistiques de nouveaux membres actifs sur Clubhouse. Ouais. Et euh, tu vois, au mois de janvier, il y avait 2 millions de membres actifs. Mm -hmm. Et en février, la plateforme est passée de 2 millions de membres actifs à 6 millions de membres actifs. <rire> fait on, on parle que on, la, la plateforme a plus que doublé là, en termes de membres actifs et, ouais. et on est seulement par invitation seulement. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, quand ouais. il est membre de la plateforme, il peut aller voir dans, comme dans, dans, dans ses invitations qu'il a donné puis un certain nombre d'invitations qu'il peut donner. C'est fou de se dire, ouais. invitation ne veut pas dire croissance modérée, ça peut être croissance exponentielle quand tu regardes ça. C'est pas... Ouais. Que, T'sais, tu dis ah, croissance par les membres peut-être plus, euh, plus euh, tranquille. Mm -hmm. Mais eux ouais. autres, Clubhouse, en tout cas, nous montre que ben, non, tu peux plus que doubler ta communauté en un mois sur un système d'invitation seulement. My God, que ça ouais. peut aller vite. Ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais moi, ce que je veux dire, modéré, c'est dans mon cas à moi. Tu sais. euh, étant donné que c'est beaucoup de la communauté puis de l'échange, puis tout ça, tu sais, j'aimerais bien. Tu sais, si, si tu me disais, euh, Guillaume, euh, change ton modèle puis rentre euh, 20 nouvelles personnes par mois pendant la prochaine année, je, moi, c'est un beau rythme. Tu comprends? C'est vraiment intéressant pour tout le monde. Mais je parlais vraiment dans mon cas, moi. Mais je suis d'accord, tu sais. Euh, je lisais euh, une autre, un, un livre qui m'a amené... Une, en fait, j'ai lu trois pages. C'est drôle, j'ai ouvert le livre là-dessus... J'ai pris le livre dans ma bibliothèque par hasard, j'ai ouvert les, les pages par hasard et euh, je suis tombé exactement sur ce que j'avais besoin de lire. C'était l'étude de cas de Evernote dans le livre de Growth Hacker de Ryan Holiday et euh, qui disait que Evernote a volontairement pas investi en marketing pendant quelque chose comme deux ans, je pense, parce qu'il voulait croître par ses utilisateurs. 
et que sa croissance a peut-être pas été explosive dès le départ, mais maintenant, c'est rendu la, la plateforme par excellence pour euh, dans, dans son domaine euh, avec un nombre d'utilisateurs qui croit constamment par ses utilisateurs. Euh, Dropbox a commencé comme ça, euh, Hotmail a commencé comme ça. Donc, c'est vraiment aussi, ce qu'on parle est aussi à l'essence du growth hacking euh, qui est en fait euh, de créer un produit qui permet euh, à ses utilisateurs de se dupliquer de façon automatique. C'est un peu ça l'objectif du growth hacking, c'est de de créer un produit dans lequel la croissance est intégrée. Vraiment, c'est comme ça que je le le dirais. Puis, euh, tantôt je te disais, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment de croître de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, euh, c'est encore ce que je disais ce matin à ma gang. Je disais, en ce moment, j'ai l'impression que je dois passer du temps à améliorer mon marketing pour assurer la croissance de, de, et, et euh, vraiment la croissance puis la, la solidité de notre communauté. Alors que moi, tout ce que j'aurais envie, c'est travailler sur le produit qui est notre communauté puis les, l'éducation que je vous fais, les enseignements que je vous fais puis nos sessions puis, puis vraiment travailler sur le produit puis le, l'accompagnement pour que ça, ça, ça amène des nouveaux membres. Donc vraiment, plutôt qu'être en marketing, donc à l'extérieur vers l'intérieur, de vraiment travailler à l'intérieur sur le produit pour que ça amène des gens de l'extérieur. Donc c'est vraiment le concept de inside out à place de outside in. Ouais, donc, euh... ben, c'est, c'est là que veut, veut pas, on, a, on arrive beaucoup dans tout l'univers du, euh, euh, de l'affiliation. C'est la croissance ouais. par ses membres. Euh, c'est, c'est, c'est là que j'ai envie de t'entendre peut-être aussi sur euh, qu'on, mm. qu'on partage sur cette idée-là parce que bon, la croissance par ses membres, principalement, qu'est-ce qu'on va voir en affiliation? C'est justement c'est une récompense, c'est soit des, euh, une gratuité ou une remise en argent mm. quelconque que la personne va avoir. Fait que c'est souvent qu'est-ce que les gens vont mettre en place pour inciter les gens à référer. Ben, chaque personne que tu réfères, on t'enlève 25 on t'enlève euh, mm. tant de dollars ou voici un chèque littéralement qu'on va te donner. Um, mm. Qu'est-ce que tu penses justement de ces incitatifs-là monétaires ou mm. gratuités euh, pour inciter les gens à partager euh, l'offre? Mm. As-tu une opinion par rapport à ça? Ben, avec ta barouette, oui. <rire> en fait... Euh... Pour moi, il y a deux... Euh, l'affiliation, à mon avis, elle est séparée en deux grandes catégories. Tu as l'affiliation d'ambassadeurs, donc qui, à mon avis, sont des clients qui ont goûté le produit et qui le partagent ensuite. Puis pour remercier ces ambassadeurs, une entreprise va utiliser certaines stratégies qui vont être, oui, de remettre un montant d'argent ou des fois il y a euh, et celle-là je l'adore qui est le remboursement donc euh, si tu réfères mettons quatre personnes on te rembourse 25% à chaque personne puis à un moment donné ben, après quatre personnes c'est gratuit donc tu peux utiliser nos services nos... puis c'est gratuit pour toi t'sais. bon ça pour moi ça c'est de l'affiliation d'ambassadeur et moi ça j'adore ça parce que l'ambassadeur en question raconte son histoire qui est véridique, puis il réfère des amis, 
Ça, c'est l'essence même de l'affiliation. Puis ce que, que j'aime dans ce que tu dis, c'est aussi mm. c'est remboursé sur son utilisation du produit ou du service. Fait que ça, c'est pas ouais. juste être un chèque et tu en fais ce que tu veux. C'est l'utilisation du produit que tu fais la promotion va peut-être éventuellement être gratuite parce que ah, tu le consommes. Fait que c'est comme ton incitatif. Mm. C'est là que tu vas vraiment chercher un utilisateur, puis tu ne vas pas juste chercher quelqu'un qui s'intéresse à, à aller chercher une commission d'affilié. Fait qu'il y, y a cette notion-là, cette petite nuance-là que tu as apportée que je trouve vraiment, vraiment important à noter. Là. Ben oui. Moi, à ma gang ce matin, je leur ai dit, j'aimerais ça qu'il y ait bien du monde parmi vous qui viennent puis qui soient, fassent partie de la communauté, qui deviennent des piliers de la communauté parce que vous en avez envie, mais que ça ne vous coûte plus rien. Mm -hmm. Ça, ce serait un de mes, un de mes rêves, là, tu sais. Euh, mais vous venez encore. T'sais, le but, c'est pas juste de faire de l'argent. Fait que ça, pour moi, c'est l'ambassadeur. Puis vois-tu, avec Payetting, qu'on a décidé d'utiliser que les ambassadrices. On a laissé tomber le deuxième type d'affilié qui, pour moi, est un partenaire promotionnel. Qui est vraiment un, une personne qui a une audience, qui a de l'influence, qui a accès à, à, à une liste courriel, qui a, bref, qui a une audience qui fait la promotion d'un produit d'un partenaire, donc un produit croisé, un produit connexe, euh, un produit complémentaire, dans le but d'aller chercher des commissions. Pas dans le seul but, là, on s'entend, mais dans le but de soutenir le partenaire et en échange, il y a une rétribution financière. Moi, ce que je déplore de ça puis que j'aime pas, euh, c'est que souvent, le fameux partenaire, le fameux affilié, partenaire promotionnel, souvent, il n'a pas consommé le, le produit il, dont il fait la promotion. C'est pas toujours le cas, là. C'est pas toujours le cas, là, on s'entend, Mais je l'ai vu euh, très souvent que le fameux partenaire n'a même pas consommé le fameux produit, puis il n'a... Dans le fond, l'objectif, c'est de supporter le partenaire bien plus que servir l'audience. Tu comprends? Mm -hmm. Et c'est là où moi, j'aime moins cette relation-là d'affiliation. Fait que ça, ce serait ma, pour les deux grandes catégories. Puis, euh, là, vois-tu, dans, dans, dans mon cas, puis où je verrais la, par la croissance, par l'utilisateur, c'est exactement ce qu'on a dit. D'offrir euh, un programme de remboursement des produits et services en lien avec les références. Puis à un moment donné, si les références sont vraiment nombreuses, et que l'utilisateur, l'ambassadeur est encore actif, puis ben, là, on peut se mettre à le rémunérer. Il n'y a pas de problème, je pense, à, à devenir un représentant officiel d'une marque que de toute façon, on louange constamment. Fait que c'est un peu ma vision de ça. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? T'es-tu un peu là-dedans? ou ben, Ça m'amenait un peu à mon, ma réflexion sur Belle pour moi. Est-ce que ça serait nécessaire ou ça serait une bonne idée de mettre en place une rémunération. J'aime beaucoup l'idée justement d'un remboursement, on pourrait le dire de même, mm. un remboursement sur leur, sur leur abonnement. Est-ce que mm. ça vaudrait la peine d'aller dans cette direction-là ou pas? C'est mm. là que j'essaye de, de voir Puis j'ai l'impression que, je sais pas juste en y pensant, que ah, j'ai l'impression que ça serait plus fort juste si il y a une date d'expiration à l'invitation gratuite. Fait que c'est comme, hey, tu as la possibilité de faire un cadeau. Toi, ça t'apporte rien. Euh, mm. 
genre pour toi, mais quelque part, c'est ton, euh, ton giver qui, qui, qui est récompensé. Ben c'est oui. comme tout le monde aime faire un cadeau, tout le monde aime euh, mm. dans la main à quelque part. Fait qu On va comme jouer sur cette émotion-là de bonne volonté puis d'envie de partager mm. la bonne nouvelle. Euh, et le fait aussi que justement cette, cette offre-là d'inviter un ami, ben, une date d'expiration, mm. je trouve que ça ajoute l'incitatif de en profiter, comme que avoir un incitatif d'argent, par exemple, ou de remboursement, donne un incitatif à passer à l'action. Parce que c'est bien beau avoir un programme pour récompenser mmh. ses membres ou, ou de faire grossir ses utilisateurs, mais toi, ça t'apporte quoi, quelque part? T'sais? En ce moment, avec la base, ça t'apporte ouais. absolument rien de référer un membre, sauf que... Ah, quoi que... Donc, t'as une mention sur le profil. Je sais pas si tu l'as vu. Comment ils ont fait ça? Ouais. Ah non, j'ai pas vu comment, mais je sais que quand tu... Tu, tu sais qui te réfère, en fait. Tu sais qui te réfère. Fait que si moi, normalement, t'as ouais. quelqu'un qui, qui, qui vient grâce à ton invitation, ben toi, t'as comme, hey, « Ah, cette ouais. personne-là a été invitée par tel. » Fait que ouais. « Veux, veux pas », c'est une façon peut-être d'être trouvé ou vu sur la plateforme ouais. euh, dans le futur. T'as juste deux... Je pense que t'as juste deux invitations, quelque chose comme ça, tu sais, sont... Ben, il y en ajoute une fois de temps en temps, mais sont, sont très rares, ouais, sont très limités. C'est ça. En ce moment, exact, il y a les invitations. Euh, c'est drôle parce que une, ma vidéo la plus populaire que j'ai faite dans mon défi, c'est une vidéo sur comment ouais. aller chercher une invitation Clubhouse. Puis ouais. c'est la vidéo que, euh, que organiquement YouTube a décidé de propager euh, le plus. Puis euh, ben, comment moi j'ai eu accès à Clubhouse parce que je voulais vraiment avoir accès. J'ai trouvé un, un channel Reddit justement où est-ce que c'est les gens qui vendaient des invitations. Puis j'ai payé quelqu'un sur Internet euh, que, que je connaissais pas, qu'il qu faut pour avoir accès, qui m'a genre coûté 20$. Euh, mais c'est juste pour dire à quel point que cette exclusivité-là, cette rareté-là a créé quand même un engouement aux gens de vouloir avoir accès. Puis c'est pour ça que ma vidéo est ouais. référée, parce que je montre comment faire à travers cette, cette expérience que j'ai vécue. Ouais. Mais tu sais, le, le, le nombre, mettons, en tout cas, moi, je sais que c'était deux. Je pense que moi, j'ai encore deux invitations. Bref. Moi, je n'ai pas payé. J'avais un, un ami. <rire> je le trouve bien drôle. <rire> mais, euh, ouais, c'est ça. J'ai encore des invitations, mais tu sais que tu en as. Tu sais, tu en as deux. Tu ouais, as pas. Euh, quelque chose de rare, c'est ça. Ouais. C'est ça, faut que tu. Tu veux les donner aux bonnes personnes. Puis, puis euh, vois-tu un autre exemple euh, sous-titreur euh, de David? Euh, ah, je voulais en parler, oui, justement. C'est quoi donc, David? Euh... Grégoire. Oui, Grégo Grégoire, Grégoire, excuse-moi. Euh, c'est un bon exemple. Lui, lui il donne, euh, comme là, actuellement, je pense que c'est 100$ de crédit chez eux. Puis, vois-tu, je l'ai vécu la semaine passée. La semaine passée, je fais un appel avec euh, les gens du cercle. Puis, euh, arrive la discussion de sous-titreurs. Il euh, y avait besoin de, de sous-titrer leur vidéo. Puis, je dis, hey, je vous attendais un peu. Un, je pense que j'ai un lien qui vous donne un crédit. Je pensais que c'était ça. Puis, finalement, ben c'est juste moi qui ai un crédit. Tu comprends? Fait que. Puis là, sérieusement, ce qui s'est passé. Je pense pas que c'est un crédit. T'es-tu sûr que c'est un crédit? Je pense que c'est vraiment ben, un chèque. Ben, mettons que c'est un chèque. Peu importe un chèque ou un crédit, ben moi, quand j'ai vu ça, ça m'a enlevé le goût de donner mon lien. Parce que le giver en moi, il était vraiment content de donner mon lien pour que eux aient un crédit pour essayer le service, parce que j'adore le service. Euh, David sa gang, ils font un travail de fou, ils ont l'air... Écoute, c'est bien géré, vraiment. C est, c est, c est, le process est parfait. 
Moi, j'ai que été, que été heureux d'utiliser leur service, fait que je veux les référer en masse. Mais j'ai pas besoin d'être payé pour, tu sais. Puis là, le giver en moi était très content de donner un lien si eux avaient un cadeau. Okay. Puis là, vu que c'était moi qui avait un cadeau, là, je me sentais tout weird. Je me disais, ben là, moi, j'ai pas besoin d'être payé pour ça, tu sais. Fait que euh, finalement, j'ai quand même donné le lien, mais en faisant une grosse bulle, en expliquant que, ah, oh, excusez-moi, je pensais que c'était pour vous autres, etc. En tout cas. Fait que, c'est ça. Je pense que le giver, de permettre aux utilisateurs de donner quelque chose, d'être généreux envers une autre personne, je pense que c'est très puissant. C'est pas même puissant que le gain personnel. Plus puissant que le gain personnel. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de puissant dans cette dynamique-là qui, qui encourage les gens à donner. Puis, tu vois, c'est en parlant, c'est comme si on met ça en place pour Marilyn, moi, c'est là que je ne voudrais pas tomber dans le piège. Je veux dire, OK, par exemple, on donne la possibilité aux membres d'inviter quelqu'un. Euh, puis la personne, pour réclamer son abonnement, il faut qu'elle rentre son numéro de carte de crédit. Là, je pense que c'est là qu'on arriverait dans. Hmm, c'est quel genre d'invitation si finalement il faut que je mette ma carte de crédit puis qu'après ça je vais être chargé euh, chaque ouais. un, 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 un point de friction là, que déjà je pense à ça puis je suis comme ben tu sais tu me fais un cadeau mais il faut que je rentre mon numéro de carte de crédit je, mm. je sais pas à quel point que c'est un beau cadeau tu sais euh, ouais. ça, ça te fait ça toi maintenant si je te je te dis ok tu peux inviter quelqu'un gratuit mais dans son inscription la personne rentre son numéro de carte de crédit même si c'est gratuit elle est juste chargé pour le deuxième mois automatiquement. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, à, comme instinctivement? Ben en fait, c'est comment c'est présenté, je pense. Qu'il est, euh, parce que faut pas penser que, mettons, parce qu'on ferait une stratégie comme ça qui est plus inside-out plutôt que outside-in, faut pas penser qu'il n'y a pas de communication marketing intelligente à y avoir. Là. Ouais. Donc, donc, moi, je pense qu'on revient à ce moment-là. À notre Parce que ce matin, c'est une chose que les gens m'ont dit. Fait que là, dans le fond, tu vas arrêter de faire du marketing. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que j'allais changer mon modèle de marketing, probablement, si je vais vers sur invitation. Donc, on doit quand même créer un contexte. Fait que je pense que moi, il faut outiller nos utilisateurs. Donc, dans le cas de Belle pour moi, ce serait de donner du matériel aux filles qu'elles peuvent juste envoyer un courriel qui est brandé Belle pour moi, mais qui est un message comme quoi la, l'utilisatrice, elle envoie une dose d'amour puis qu'elle partage son plaisir de faire partie d'une belle communauté et que si la vente de la communauté est bonne puis que la personne a le goût de s'inscrire, parce qu'elle a été invitée, elle a un mois gratuit. Mais tu sais, tu vends quand même l'inscription, entre guillemets. C'est ça le le point ici, je pense, s'il y a une transaction. Sinon, c'est vraiment de faire confiance à son contenu, à sa communauté, à son process, puis d'offrir vraiment un mois sans carte de crédit. Je sais que d'un point de vue techno, il euh, y a des défis des fois là, par rapport à ça. Là, mais, euh... Ah, puis même que j'aurais envie oui. de, de. Peut-être c'est euh, un, le mois à une pièce, tu sais, qui est une ouais, spéciale. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça coûte une pièce pour l'essayer, pour être. Euh, qui est une offre qui n'existe mm. pas nulle part ailleurs. Euh, mm. Ça permet à la personne, à quelque part, de mettre une valeur à cette communauté-là, à, au contenu qu'elle va accéder. On va chercher la carte de crédit, c'est pas hey, je te trick, puis après ça, ça passe sans que tu le saches. Tu as déjà une première ouais. transaction, puis tu vois, en en parlant, je suis comme, on dirait qu'il avait rajouté juste une première transaction vraiment pas chère. Il pourrait faire mm. tout le travail de. Puis je trouve que c'est une offre intéressante après ça à partager. Hey, regarde, viens l'essayer pour un mois, tu l'as une pièce, pourquoi pas. Mm. Exact. 
Exact. Il y a une Le autre façon de croire par ses utilisateurs qui est, là, on a parlé des programmes de commission, l'invitation, euh, on en a déjà parlé dans le passé, mais les, les fameux témoignages mm -hmm. qui est euh, ouais. une façon justement de faire du marketing puis de mettre l'avant ses membres, les transformations, les réussites. Qui, j'ai l'impression que ce modèle-là est, est... On n'a pas trouvé un équilibre. T'sais, on en a parlé là, dans les premiers épisodes mm. quand on mettait le doigt sur les, euh, sur les problèmes puis à quel point que ces, mm. ces, ces témoignages-là sont une déformation de la réalité ou à quel point que c'est le 1% des gens qui réussissent qui se ramassent mm. dans les témoignages. Je sais pas, sens-tu ouais. qu'il y a quelque chose de... de, de pas net ou à retravailler ou à, à revoir, ouais. je sais pas, tu sais. Ouais. Et que tu m'amènes sur un terrain glissant. Oh! <rire> euh, non, vraiment, vraiment, oui, définitivement. Moi, je suis, je suis celui qui utilise, je pense, le moins bien les témoignages. Euh... Honnêtement, je pense, plus que j'avance, plus qu'un témoignage, pour moi, ce ne sont que des, un partage d'expérience puis des commentaires. Tu sais, c'est ça, le, on en parle aussi souvent ensemble, puis on en a parlé encore tantôt, puis... Tu sais, une personne... Personne peut isoler vraiment un seul événement dans sa vie, peu importe que ce soit l'achat d'un produit ou un service, puis que c'est euh, que ça qui a changé sa vie, tu sais. Puis... Euh, on, on l'a... Euh, moi, je l'ai souvent vu, tu sais, que, mettons, je vais sur un site, euh, je sais pas, moi, de... Tu vas sur le site de ClickFunnels, là, pour aller dans notre domaine, là, puis euh, tu vois un des... que c'est comme ClickFunnels a changé sa vie, là, tu sais. Puis, finalement, tu tombes à un moment donné sur un autre, puis un autre, puis un autre, puis le même gars, il fait... Il y a des témoignages partout, tu sais que ça a changé sa vie. Puis la réalité, c'est que c'est vrai. C'est probablement vrai que tous les programmes l'ont aidé à, à cheminer puis à changer sa vie. C'est vrai. Mais quand es, tu prends ça de façon isolée puis que tu vois juste le témoignage sur ClickFunnels, exemple, ben c'est pas tout à fait vrai. S'il dit que ça a changé sa vie complètement, ce n'est pas que ClickFunnels. C'est ses expériences passées, puis ça, t'en parles souvent, c'est ses compétences, c'est son chemin de vie, c'est d'autres programmes, c'est plein de choses qui ont changé sa vie. Fait que moi, j'aime beaucoup mieux, puis c'est comme ça que moi, j'essaie de plus en plus de le framer, puis je dis souvent, moi, voici les commentaires de nos clients sur leur expérience avec nous. J'utilise de moins en moins le mot témoignage, puis comme moi, mettons, avec la coalition, ben c'est, avec le, le, le méta, c'est, t'as participé au training Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis je laisse les gens écrire leurs commentaires sous une publication Facebook, puis c'est à ça que je réfère tout le temps. Parce que t'as pas besoin de dire que ça a changé ta vie. Si tu veux le faire, fais-le. Ce sera. Mais je... Puis je, je te fr... je frame pas ton commentaire comme voici comment En ça quoi a changé la coalition vie. a changé ta vie? T'sais, si c'est ça, mettons, la question ça. que tu poses à ton audience, ben déjà tu y mets en gros des mots d'embauche de changement de vie puis tu l'obliges à raconter ouais. une histoire de changement de vie, c'est là que tu dis toi, je mets une limite, c'est comme non, non, c'est quoi, partage-moi tes expériences euh, mm. that's it, 
c'est là que tu, tu vas faire ben, attention. Dis-moi ce que tu en as pensé. Ah, Dis-moi ce que tu en as pensé. Comment tu as, as vécu le truc? Euh, C'était quoi ton expérience avec ça? Puis dans le but de... Puis moi, c'est comme ça, je le demande. Quand je le demande verbalement, c'est... Serais-tu ouvert à partager quelques commentaires dans le but d'éclairer des gens qui seraient intéressés à avoir les mêmes services ouais. et même le même produit? Fait que comme ça, c'est de dire... Peux-tu peux être l'autre côté de ma médaille, tu sais? Peux-tu être un des nombreux côtés de la médaille? Puis tu sais, t'es un de ceux qui m'a le plus transmis ça comme, comme, comme thinking. Il n'y a pas une vérité. Fait qu'il n'y a pas un angle d'expérience de, ou d'opinion de, par rapport à un produit ou un service. Il n'y a, a, a pas juste... En tout cas, fait que, tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Ouais. T'es-tu oh, d'accord? Ouais. Ouais. Ben, c'est là que je trouve que il y, y a comme une responsabilité à l'intérieur d'une personne qui veut aller récolter des témoignages parce que ça part justement de euh, la personne qui va récolter le témoignage. Je vais dire, ben, comment je vais la framer ma récolte de témoignages? Puis mmh. euh, c'est sûr que si je commence avec une question, en quoi mon programme a changé ta vie? Ben là, mmh. je viens de mettre une, un gros frame autour de ça que, oh, OK, la personne va falloir qu'elle utilise des mots. Ton programme a changé ma vie de cette façon-là, de cette façon-là, de cette mmh. façon-là. Tandis que la question qu'on qu pose, je pense que c'est là qu'il faut peut-être justement euh, se permettre d'être, euh, on va dire, euh, éthique, euh, faire attention de rentrer dans le white lying, faire attention de mettre des mots dans la bouche mmh. des gens que euh, forçons pas la, 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 la main là, pour faire dire qu'est-ce que nous, on a envie d'entendre, mais ouvrons la porte à toutes les possibilités. Ouvrons la porte à mmh. toutes les vérités, en fait. C'est un peu comme ça, tu, je, mmh. je, je le dirais, c'est que justement, toutes les vérités sont là. Moi, j'ai pas besoin d'entendre une vérité. Et c'est mon rôle, à quelque part, d'être neutre d'offrir la possibilité à la personne d'aller où qu'elle a envie puis de sentir que c'est sécuritaire de partager vraiment sa vision, son point de vue, mmh. qu'elle ne sera pas jugée si ça ne cadre pas sur euh, en quoi que mon programme a changé ta vie. T'sais. Je pense que c'est là qu'on a vraiment je... un rôle puis un, un mandat. On peut, faire, euh, on peut faire un jeu ensemble puis je vais littéralement... Je vais, moi, je, je sais comment, comment faire les deux, là. Si je te dis, hey, mon Rob, t'as as participé à mon, à mon programme, mon training méta, comment t'as trouvé ça? Bon, là, tu vas me dire, ben, écoute, j'ai bien aimé telle portion, j'ai bien aimé quand, euh, ça, ça m'a aidé à comprendre si, puis tu sais, puis là, on peut avoir la discussion autour de ça. De l'autre côté, je peux te dire, euh, hey, mon Rob, euh, là, t'as as joint de, la coalition euh, le 1er juillet. Parle-moi donc comment ta vie était avant le 1er juillet par rapport à... Ah, écoute, euh, là, là, je te prends une cam, mettons. Là. Ah, là, écoute, moi, là, là tu parles. Puis là, avant le 1er juillet, moi, ça allait pas vraiment bien. Tu sais, mon contenu, il reachait pas bien, bien. Puis, pas beaucoup d'interactions. Puis, euh, OK, parfait. Là, maintenant, Rob, on est rendu le 1er juillet 2021, donc un an après. Parle-moi de comment ta vie est maintenant à, par rapport à ton contenu. Ah, mais mon contenu, là, maintenant, ça va vraiment bien. Là. Euh, tu sais, je, là, je raconte des belles histoires, puis j'arrive à mettre les gens en contexte, puis j'ai de l'engagement de fou. Puis là, euh, écoute, je viens de faire dernièrement un, 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 un lancement, puis écoute, on a rempli, puis là, j'ai fait euh, 30 000 piastres, puis parfait. Peut-être que tu as joint la coalition pendant un mois, peut-être que tu as fait un de mes trainings le 
15 ju le 1er juillet puis que le 30 juillet, tu étais parti. Peut-être que tu as acheté le 1er juillet, que tu as ouvert le fameux training, que tu as écouté trois vidéos puis que tu es parti avec ça. Puis après ça, tu as fait peut-être deux, trois autres programmes de formation. Mais moi, je suis capable de te faire un avant-après, de avant 1er juillet puis aujourd'hui. Et voilà, j'ai une histoire à succès de comment ça a changé ta vie, tu sais. Comment ça a changé ta création de contenu. Comment J'ai le matériel pour positionner un avant-après. C'est ce qui se passait avant puis ce qui se passe après. Mais j'ignore tellement de choses sur ce qui on, on attribue ce succès-là, ce changement-là à ton offre. Et voilà. Et voilà. Puis c'est là qu'on rentre ça, dans là... un domaine complètement... Oh. de manipulation, puis c'est un manque d'éthique, puis c'est euh, là que c'est euh, du white lying. C'est là qu'on rentre dans du white lying total. Exact, parce que c'est là où c'est une vérité. La personne, c'est vrai qu'avant était comme ça, puis c'est vrai qu'après est comme ça. Mais l'association qu'on qu qu fait entre ce qu'elle vivait avant, ce qu'elle vit maintenant, puis notre produit, puis notre service, qui est assumé, ça, ça donne tellement de pouvoir à quelque chose des fois qui n'a pas tant de pouvoir, tu sais. Qui n'a pas nécessairement tant de pouvoir, qui pas... Est-ce que ça l'a éveillé la personne? Oui, est-ce que ça... Il y a plein de choses que, que, que le produit ou le service a vraiment aidé la personne probablement, mais pourquoi? Et c'est là où je suis rendu, hein, tu sais. En ce moment, je me dis, mais pourquoi aller dans le avant puis l'après? Pourquoi on ne parle pas du pendant? Pourquoi tant qu'à ça, on ne se pose pas des questions sur le pendant, puis sur l'expérience, puis pourquoi c'est pas ça la discussion? C'est parce que c'est bien plus puissant de vendre une transformation. Mm. Puis de la supporter avec des, des histoires de gens qui se sont transformés. Mais des gens qui se transforment vraiment. Là. Je sais pas toi, là, mais moi, c'est pas un programme qui m'a transformé. C'est plusieurs formations, introspections, rituels, habitudes décision, action, échec. Et à travers ça, oui, il y a eu plein de programmes qui m'ont aidé, tu sais, de plusieurs façons. Il y en a un qui m'a éveillé, il y en a un autre qui m'a fait comprendre c'est quoi un monde de possibilités, il y en a un autre qui m'a vraiment montré comment faire des choses, il y en a, tu sais. Fait que, c'est ça. <rire> ouais, ben, tu sais, tu vois, c'est comme, raconte-moi ton expérience avec euh, la formation euh, dans Meta que tu as suivi. C'est là si on amène finalement le focus sur l'expérience, sur le produit. Pis juste, je trouve que c'est plus facile si on regarde un produit. Euh, Amazon, quand tu lis les mm -hmm. reviews, honnêtement, c'est comme fantastique ouais. pour t'aider à prendre une décision d'achat. Les gens ne parlent pas de leur clair. transformation avant leur vie était comment, puis après, qu'est-ce qui est devenu. À, à, ou mm. un livre, tu sais. Mettons un livre, le potentiel mm. de changer ta vie, tu sais. Il y a le potentiel. Mm. Moi, il y a des livres qui ont changé ma vie. Euh, mais quand tu regardes puis tu vas voir les reviews sur Amazon, les gens ne racontent mmh. pas leur vie avant-après. Ils racontent qu'est-ce qu'ils ont lu dans le livre puis qu'est-ce qu'ils ont appris dans le livre. Euh, puis après ça, si réellement ça a eu un impact sur leur vie, ben, ils vont en parler. Mais l'évaluation, à quelque part, est sur le contenu du livre, pas sur... Mmh. Cette ou en tout cas, quand le, le, le discours tourne autour après ça de la transformation que la personne a vécue, mais parce que c'est vrai, c'est authentique, mais toutes les reviews mmh. sont tout le temps orientées sur le produit ou sur le service. Puis c'est là, je pense, que tu apportes un bon point, euh, que c'est comme ça qu'on devrait aller chercher du feedback chez nos membres. Mmh. 
puis éviter euh, la trappe du euh, marketeur, aller chercher le, on, on va appeler le sensationnalisme dans le témoignage, puis aller à la recherche de la, la, le avant-après fantastique, puis de montrer la, la transformation monstre, euh, à éviter volontairement cette ce témoignage-là fautif à quelque part parce qu'il met tellement en, en, de côté un million de paramètres euh, qui a pu euh, cheminer à cette transformation-là. Si on se concentre sur l'expérience, sur le produit, mm. sur le service livré, comment que ça a été fait, euh, je pense que déjà là, on dirige vraiment la personne de façon chemin, plus honnête. Oui. Puis tu sais, les chemins sur lesquels ça t'a amené, puis... Euh les décisions que ça t'a aidé à prendre, ça, c'est tout correct. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu quand ton produit, ton service, en fait, quand tes témoignages, excuse, et, et ça, tu sais, euh, je partage en ce moment ce que je ressens, puis on fait ça tous les deux, mais je l'ai déjà fait, là. Je, je, je l'ai déjà fait faire, faire des témoignages euh, qui me positionnaient très bien, là, puis qui positionnaient mes produits, mes services, puis qui étaient vrais. C'était une portion de la vérité, là. Mais... Euh, ce que j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est que une fois que tu fais ça, euh, ça crée des attentes chez tes clients. Hein. Eh! Et là, tu te mets à vivre avec une pression. Une pression de livrer quelque chose que tu contrôles pas à 100%. À un moment donné, tu te dis, crime, je suis en train de mentir. À un moment donné, tu, en, tu te sens désaligné. À un moment donné, tu remets en doute tes valeurs. Tu, tu comprends, ça t'amène dans une incohérence et un manque d'intégrité que toi-même, à un moment donné, tu ressens. Puis pourtant, tout ça part de tellement des belles intentions pures de vouloir aider des gens, etc., mais tu, tu te prends dans la trappe du marketeur, tu sais, puis là, tu, tu te laisses aller, puis graduellement, tu fais des pratiques, puis tu te retrouves là, tu sais. Fait que... Ouais. De plus là, en de... plus, fait... je, je, je le ramène un peu à ça, c'est de... Tu sais, tout le temps de se poser la question, OK le marketing que je vais créer, le contenu que je vais mettre de l'avant, est-ce qu'il est là pour vendre ou il est là pour aider la personne à prendre une décision éclairée? Tu sais? mm. Exact. Tu sais, on en a déjà parlé, exact. mais avoue que si tu dis « Ok, mon contenu est là pour vendre, mon témoignage, il faut qu'il qu en mette plein la vue. » Mais si tu mm. te ramènes à dire « Non, 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 mon contenu marketing, mon message, qu'est-ce que je mets sur ma page de vente, sur mes réseaux, c'est pas pour vendre, c'est pour aider le futur client euh, de, de, à prendre la bonne décision pour lui. Avec un témoignage ouais. qui apporte de l'information utile pour prendre une décision, pour prendre la meilleure décision pour lui, de mm -hmm. dire wow, « waouh, ok, moi je suis comme ça, cette personne-là, c'est ça qui a été allé chercher, je me reconnais dans ça, je vais acheter puisque euh, ce témoignage-là me confirme que je prends la bonne décision selon ma situation. » Très, très, très intéressant. On a quand même apporté plusieurs, euh, plusieurs façons de faire pour croître mmh, avec ses utilisateurs. C'est intéressant d'explorer la question euh, dans tout ça. Puis euh, ça me donne, euh, je pense, la solution pour mon euh, le lancement avec Yabelle pour moi. Good. Puis euh, moi aussi, je vois, ça m'a poussé pour, euh, pour la coalition. Que, que vraiment, cette idée-là m'attire beaucoup. Fait on va avoir du fun à vous en reparler dans des, dans des épisodes de subséquents. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine.
See you next week.